0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间七月二十八日，金港台时间七月二十九日，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是金鹏
0: 。美国科学家联合会周一是发表了一份最新的报告，揭示中共的第二处秘密核武库。五角大楼和共和党的国会议员周二是对这个中共核武建设的最新发展表示担忧。这不是中共自称的以最小威慑力为基础的核战略。那中共这么做到底意欲何为？我们今天会来分析
1: 。台湾国防部前副部长张哲平涉嫌卷入了史上最大的共谍案。他被曝了多次和中共的人员进行就餐，他的妻子呢也接受了招待旅游。那么调查还显示呢，除此之外还有两名上将。两位少将，还有两位少校和一位中校卷入，难道是中共武统台湾逼近
0: ？那我们今天会聊这两个话题。当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家及时互动。那我们在开始之前呢，还是先来关注一下河南的水灾和后续的事件。中共中央及喉舌人民网在七月二十七日的时候是发表一篇文章，叫做“公共治理需要公共话语，不能让群众失身》。不过，我们看到这篇文章现在已经被删掉
1: 了。啊，我也注意到这篇文章呢。有网友还把它和这个中央电视六台的一位主持人讲话说：“在灾难面前，有钱的人出钱，有力的出力，都是很善良的举动。就算什么也出不了。”闭嘴也是一种善良。进行对比，认为呢，在官方压制民间声音的大背景下，《人民日报》的这个官方文章也照样得闭嘴
0: 。嗯，那很多人就会觉得可能很奇怪了，为什么作为中央级的喉舌，《人民网》的文章还会被删呢？不过，我们先来看一下这篇评论文章写了什么。那这篇文章是说，水灾、新冠病毒灾难当前，在应对公共事件过程中，一些地方的平台和微博账号关闭互动功能，公众的疑惑无处可寻，诉求无处能解。那还说，在公共事件之下，尤其需要各方信息充分跟畅通的流动，这对于这个群策的群力共克时间至关重要。虽然可能会出现一些传言、谣言，但是官方信息平台一定，这个就算一刀切的话，也会降低公信力，无助于处置公共事件。那文章还呼吁说，各个官方公众号要开放评论，不管是这个抗洪防汛还是控制疫情，只有公开促进民众表达，广开言论，才能走向正轨。那我们觉得这个文章好像似乎说的没错啊，不过为什么会被删呢？而且就刚刚就也说了，这个人民网是中央级喉舌
1: 呃，其实呢，我们讲说不光是人民日报和人民网，那么实际上呢，之前呢，我们看到中共领导人的话，有的时候都会被审查、被删出，包括是温家宝，甚至来讲习近平的原来有一些话，在他讲话的时候是这样的，当出正式出文章的时候，其实某些话也会被进行改动。嗯，那这实际上是为了什么？为了符合党的这种需要。那这篇文章里边，其实。提到说每一次公共事件，然后各个官方的做法不妥，要让民众发声。可是我们也很清楚，说每一次的这种公共事件，最大的这个麻烦制造者，实际上是谁
0: ？就是中共
1: 啊，对。所以这实际上是最大的麻烦在这儿。那比如这一次的，我们看到是郑州的水灾，那我们看到是在高空拍摄沙口路，呃，就是人民在那儿去放这种鲜花的时候，那么台新记者，还有呢是南都的记者，他们也是被抓起来，就是被带走了，对吧？要么呢是被警察勒令是呃删除了照片，要么呢是被呃勒令了类似训话，所以说什么他们不符合这样的一些要求如何的，所以这实际上也是证明中共其实对新闻的审查一直是没有放松的。那么这种大环境下的话，它其实不管包括是谁，不管你是人民网还是说什么样的这种媒体，
0: 就像我们昨天节目中谈到的，这是因为呢，这些照片都显示出来，花海呢至少有几百上千人去献花，那那么多人去悼念罹难者，就必然会让人们怀疑说，到底地铁死难者有多少？中共官方的这个出来的数字到底隐瞒了多少
1: ？对，其他的事件其实也是。那么，因为中共实际上罪恶太深了，七十多年甚至一百年来讲的话，做了太多坏事嗯，所以呢。几乎的每一个事件的时候，都可能触发他的这种敏感点，就是说民众好多时候都不知不觉的，很可能就让觉得中共说太紧张了，就可能大家感觉到说这些民众似乎在去向党去施加压,压力，所以呢，这个时候他就希当然希望说中国老百姓去闭嘴，然后说这是一种善良，对吧？那么当然我们在呃，实际上我在今天的时候还看到一个视频，就是。有一个在郑州沙口路站，就是这个地铁五号线这个放鲜花这个地方，嗯、对吧？那么有一个年轻人，说是西安的来旅游的这样的一个年轻人，还被呢那个很几名啊便衣警察在当众带去殴打。我觉得他其实目的也很简单，因为那个青年呢是想去无人机拍摄啊。那么这种情况下，中共想当众殴打他，就是杀一儆百，威胁大家去封口或者上不要随便去拍东西。嗯
0: ，那我们来看一下这个视频。
1: 你们打吧，你呢？啊，为啥不能为什么不能在这拍？为啥不能在这拍？对，为什么不能把把真相告诉公众？不是，你们想打架，快过来一块打吗？为啥不能在这拍？对，为什么不能把把真相告诉公众？不是，你们想打架，快过来一块打吗？呃，我们看到这实际上是当地的这个民众在站出来说质问这些警察，说为什么呢？就是不把真相告诉民众，为什么不能拍？啊，那之前呢打人的视频实际上还有另一段
0: 嗯，那我们也看一下。救命！这个这个这个，不要打你！不要打你！你不要打你！救命！不要打你！不要打你！不要打你！救命！不要打你就行了。救命！啊啊啊！人家问你跟了，你不要打人家！别打人家！别打人家！啊！救命！你干嘛给他打人家嘞？你别跑！你别跑！
1: 你松开，那你要你你你要戴口罩还中？好，不要打你，不要打
0: 你，是不是？咱都是中国人，咱都是中国人，咱中国人不要伤害中国人。我是西安来的
1: ，我的，他们把我的无人机炸坏了，不是我的胳膊。他担心有其他行为，你这要说清楚有其他行为是吗？
0: 他们冲上来几个人，直接就咬我。去呀！往哪走？为什么？不是你配合派出所干什
1: 么？是变异！你们是
0: 变异！中国人不要打中国人
1: ！
0: 不要激怒我啊！中国人不要打中国人啊！不要激怒我！嗯，真的看到这个场面非常的激烈。不过，怎么能够确定他们就是便衣呢？嗯、怎么为什么不是普通的民众
1: ？嗯，第一个敢随便打人的，实际上肯定是这种便衣。第二个的话，实际上他们穿的黑衣服来讲的话，他实际上是边上他这个地方有 p l a c e 这样那是一种那个就是有警察那个标号。那么，而且呢，在后来的时候，我们看到了，这是我们这是视频的一段。那后来的时候，我们看到有这个网友呢发。呃，微信的朋友圈在讲，说是呃，这个，呃青年呢，后来是被这个群众呢是给抢下来了，然后呢，就是也安抚他，然后请他去吃饭，啊，所以呢，看得出来，这一次的这个河南人应该还表现得非常朴实和耿直，也比较勇敢
0: 。嗯，是是还蛮团结的这种感觉。嗯、那这两天我们也是看到很多的郑州民众是多次拆掉了中共围堵鲜花的这个黄色围墙，是顶着压力也出来献花。所以后来呢，郑州政府也是被迫让步。所以看到其实人民的声音还是有力量的。那这一些人也是相当了不起。不过呢，我们还是看到中共当局是派了很多的便衣，好像是在人群中监视，也是害怕人们发现和传播真相。嗯
1: ，对，我们也知道，说中共实际上是奉行这种假恶暴力，那么多恶多端，所以他现在也很大一个程度上只能靠这种虚假的宣传来维系他的统治。但是呢，现在的民众因为有互联网的存在呢，所以他实际上也是非常的这种困难去遮掩真相。特别是这一次的这个洪水中呢，大家其实也都能够接触到各种各样的信息，能够体现出来说，实际上在这个工人祸是大于这种天灾的。所以呢，现在我们也看到他们是很恐惧，也在疯狂的封杀一切的信息、嗯
0: 。是，所以的确呢，中共就是害怕中国人民拥有思想自由，他们才会害怕一切真相。就是大家说的，连真鲜花都会害怕，也是害怕民众觉醒
1: 。嗯，是这样
0: 。那我们来进入今天的主题，就是美国发现新疆第二处秘密的武器库——核武库。在上个月六月三十日的时候，《华盛顿邮报》是首先做了一个报道，说中共在甘肃省的玉门建造了一个新的一百二十个导弹发射井。那当时呢，美国国务院发言人普莱斯还对此呢是呼吁北京说，要采取实际的措施来降低军备竞赛和紧张局势的风险。那时间就来到现在，周一七月二十六日的时候，美国科学家联合会是发表了一个报告，就是卫星图像又发现中共当局在新疆东部的哈密附近建造了新的一百一十个发射井。那报告是表示说，这个发射井呢，比在玉门发现的之前这个规模更大，而且呢是在今年的三月开始建造的。而且报告还说，玉门和哈密的发射井建设是中国核武库有史以来最重大的扩张
1: 。那这个大型的这种发射井的发现呢，意味着说是呃中共扩张核武的这种速度呢，比外界预想的还要快还要糟糕。而且呢，这也意味着中共可能接下去会加快去部署这些核弹头。嗯。
0: 那我们看到这个报告的撰写人之一是美国科学家联合会的一个研究分析师马特科尔达，他说呢，他是用民用卫星图像检查新疆地区时发现的这一些发射井，他是在新疆哈密看到一些像是网球场圆顶的图形，那和玉门发射井几乎是相同，所以后来被发现是另一个庞大的军事基地。那这些说是充气式的穹顶呢，也被证实是中共为了隐藏地下导弹发射井的建筑工地专门搭建的。那报告里是写说，中共的大规模发射井的建设以及其他核现代化的这些规模，不跟这是跟中共自称的不一样，不是以最小威慑力为基础的核战略，更像是为了与对手竞争进行这种核军备竞赛。那《纽约时报》关于这一次的报道呢，是说美国的这个间谍卫星呢，很可能在几个月前就已经发现了这些发射井建设了。不过，白宫国家安全委员会是拒绝置评。那现在，中共的这个第二个秘密核武库被发现之后，美国战略司令部周二也肯定了这个威胁，转发了相关的报道，说这个已经是两个月内公众第二次发现。我们一直在说的世界所面临的日益增长的威胁和围绕它的神秘面纱。那其实呢，这个美国战略司令部的司令理查德，他四月在国会听证会上也就警告过了。他说，中共核能力的扩充速度现在是前所未见的，包括这种不断扩大的这个洲际弹道导弹的武器库，还有他新的移动导弹的发射器，而且说是很容易可以瞒过卫星。不过这一次当然也是被看到了。嗯，那司令呢，他还说过，说中共核武的储备预计在今后十年至少增加一倍。甚至是两倍或是三倍。那在六月七日的时候，就是早一些时候，美国国会众议院的军事委员会一些共和党的议员就已经联名致信拜登总统，就是呼吁他要制定一个新的战略应对中国的核扩军。那信中就引述了刚刚那位司令说的话，那还写说一个很就是令人惊讶的事情，是说到二零三零年，中共部署的核威慑力量的规模可能会达到一千枚弹头，而且中共可能会在一定程度上与美国达到核军事，就是势均力敌的意思。那秦鹏，您认为核武库的这个扩张呢？现在中共一直在扩张，它急速在核扩军的意图到底是什么
1: ？呃，那对于呢，中共是目前的迅速的发展和这种集结核武器，呃，专家们现在有三类看法。那第一类呢是说，呃，中共呢虽然说可能会把未来的十年之内把核弹头数量翻一番，那么但是呢仍然不及美国，所以呢。北京这边是还是要保持长期的不首先使用核武器的这样一个政策。不过呢，这种说法其实我认为是，呃，解释不了为什么中共要扩充到这个两倍到三倍这么快的一个增长速度和这么大的一个规模。
0: 对，因为这一次发现这个第二个发射井的分析师科尔达，他也发了一个推文，他是说中国正在建造的这个新的发射井的数量是超过了俄罗斯洲际导弹使用的发射井数量，而且也占美国整个洲际导弹规模的一半以上。不过他后来也是补充说，美国加上俄罗斯的核武库还是远超于中国。嗯。
1: 对，那这一实际上也意味着呢，中共呢，实际上它不是之前我们看到胡锡进在讲说他是准备扩张到一千枚核导弹等等的，但而是在实际行动了，也就是说他试图是接近于美国和俄罗斯的这样的一个数量水平，这实际上就和中共号称的他说他不首先使用核武器这个是不相符的，所以我认为这个，呃，专家们的第一类的这种看法实际上是不准确的。嗯，是。那么专家们的第二类的看法呢？他们认为说是中共呢正在发展一种预警能力，允许是固体燃料的导弹在这个发射井被摧毁之前向美国去发射，也就俗称的说这叫做你死呃我死你也别想活。所以实际上他认为这是一个两败俱伤的一种扩张的一个方法。嗯，但是呢，我认为呢，我就是作为中共，我们目前观察到说中共认为自己的实力已经足以强大了。而且呢，开始号称是要和中和美国呢要做平视，那么在这样的一个大背景下呢，说抱着两败俱伤的想法去搞核武扩张，然后只是为了应对这种呃武器的现代化，我觉得这个不适合这种中共的这种狂妄的一个心态。
0: 嗯，所以您认为中共核武扩张的这个真实的目的到底是什么？
1: 啊，这实际上就谈到了第三类的这种认识。这个呢，是在去年9月五九大楼报告里边提出来的。他认为说，中共很可能打算在本世纪中叶建立一支和美国相当，或在某些情况下是优于美国的军队。那我认为这个说法应该是对的。这实际上也非常符合中共现在的心态。那么，习近平的这个野心是要在呃建立一个中共产党版本的，它叫做人类命运共同体。也就是说呢，中国共产党是要领导全世界，当然这就意味着中共肯定同时会把这个武力扩大到超过美国、俄罗斯，成为世界的霸主。那么我们也看到呢，中共是在计划到二零四九年建造十艘航母，这个显然不是说是一个防御作战的一个需要，而且这是肯定这是一个全球作战，而且是要在全球压制性的在某些地区产生优势的这么一个需要，因为美国目前来讲是。和这种，呃，我们叫航空母舰，它的数量也不过是这么一个数量，而其他的所有的这些国家都没有达到这样的一个这种中共目前的数量，所以现在肯定不是说中共所讲这种和平发展的需要。嗯
0: ，
1: 那么我们看到呢，周二的时候，呃，拜登在访问美国国家情报总监办公室的时候，他谈到了中共的威胁，谈到了中共的网络威胁。嗯，那么他也谈到说，呃，中共领导人习近平呢是。他说要切实要让中国在二零四零年代成为世界上最强大的军事力量，以及呢最大和最重要的经济体。所以实际上，美国应该也是这么认
0: 识。是，所以现在美国也是相当警觉了。不过我们看到呢，前苏联就是在和美国的对抗中瓦解的。那现在中共又加剧军事扩张，他为什么不担心会步入苏联的后尘呢？
1: 嗯，对，因为中共他认为自己现在的这种国力，还有产业能力，特别是呢，几乎美国把所有的这种产业的大部分的话转移到了这个中国，所以这种情况下，他又渗透到了美国，我们看到还有自由世界，就产生了很大的一些影响。他认为这个自己的影响力超过了当年是被全世界孤立的这个苏联了。嗯，所以在这种情况下，他认为说，呃，苏联的那种瓦解的这种呃教训，在他来看是是不。我不完全不适用的
0: 。嗯，那现在呢，在六月的美国和俄罗斯的峰会，我们也看到了双方是延长了一个新削减战略武器条约。那美国呢是一再的呼吁中共去加入该条约，但是北京都拒绝。那中方也曾经表示说，他的核武库呢与美俄相比是相形见绌，所以他要在平等和相互尊重的基础上，就战略安全进行双边对话。外界都认为，这个言外之意，就中共是要等到武器库发展的规模差不多的时候，才考虑缩手。不过，我们下来看到，美国的副国务卿谢尔曼在结束中国的访问之后，周三就是在日内瓦跟俄罗斯举行军备的控制会谈，也是相当引起外界关注的。那邢鹏，您认为之后会怎么发展？就是中共在核军备的竞赛中有可能赢吗？
1: 嗯，中共毫无疑问，他是不愿意参加美国，就是当当时是川普提出来是要中共呢，是参加这个和一起和俄罗斯一起削减这种核武器，对吧？和控制。但是呢，中共肯定是当时是拒绝了。那后来拜登他也没有勉强他直接是和俄罗斯续签的。所以现在呢，看起来中共他感觉着他自己可能又赢了，这是他的一种心态。所以他呢，肯定接下去还会加速的这种扩张。当然，但是呢，我认为说中共呢是试,试图在这种军事国力上试图压倒这种美国，然后建成为世界的霸主，我觉得这是不可能实现的一个美梦。那么，因为呢，我们知道说这一定，而且现在也是在遭到了美国为首的这个自由世界它的一种反击，包括呢，我们看到是科技封锁、军事封锁，还有产业链的脱钩和对抗和这种金融脱钩等等的，而且我们接下来就看到一定会加剧。啊，那么在中美贸易战中，其实我们也看到了中共的这种军事，呃，包括呃中共的这种科技吧，看貌似强大，但事实上的话呢，它的核心的技术都来自于美国还有这个西方的盟友，所以呢，中共实际上没有自己多少的这种核心技术。那么在美国和盟友的这种权力围堵下，它一定会拉开更大的一个距离，这也意味着中共的这种军事力量会大大的折扣。而这个不是靠他接下去，还是靠网络的这种黑客呀，或什么样的这种盗窃能够做到的？因为我们看到这昨天的时候呢，拜登去访问情报总监的办公室的时候，他还专门提到了这种呃黑客的行为，说这可能未来是成为呃两国发生这种战争的这样的一个这种导火索啊，他是这么个概念。所以呢，中共现在号称当然是要投入一万亿美元发展这种先进芯片，但是呢，我觉得这也是一个美梦，因为。别说一个国家，它没办法能够全部替代全人类的这种智慧成果，因为芯片实际上是全人类这么造出来的，对吧？那么，即使呢它搞出来的话，也会落后世界这个十几年甚至几十年。所以呢，最终来讲，也就是说意味着中共的这种军事力量的话，科技力量最终是大大落后于西方这种自由世界。所以最终这样，它选择和全世界为敌的这样的一个结果，那就会导致中共的这种自己的瓦解。这一点和前苏联不会有区别。嗯
0: ，所以我们也是看到了现在呢，很多国家呢都好像是在围堵中共，然后是由美国带头的。可是其实呢，也很多呢都是中共自己造成的。很多事情呢，就是虽然中共都说好像各国都是针对他，可是其实现在被围堵呢，也是因为中共的很多包括战狼外交啊，或是这种告报复性的很多行为呢，自己造成的。嗯
1: 、是这样，对。
0: 那我们再来看到今天要聊的第二个消息，就是台湾媒体呢今天发布一个惊人的消息，说是台湾的国防部前副部长张哲平涉嫌卷入史上最大的一个共谍案。那我们来念一段这个，首先是由不好意思，咳咳首先咳咳首先是由《镜州刊》的这个报道是说。共谍组织多次与张哲平参叙，还招待其妻子赴香港旅游。严重的是呢，呢时任的空军作战指挥部指挥官的张哲平，竟然毫不避讳的与共谍组织香港籍负责人单独面谈，而且收受礼物。那此次的军方人事异动，张哲呢？这位张哲平，他原本是接任参谋总长的呼声最高的，可是呢，因为有忠诚疑虑，所以遭到国安高层急踩刹车。总统蔡英文将他改掉，国防大学校长，留校察看。那减掉则是立案侦办多年，近期渴望收网。那这个是这个《近周刊》的一个报道。那他的报道也是说，中共的中央军委政治工作部广州分局自2012年起呢，就派员到台湾发展组织。当然，我们知道呢，这个中共对台湾的渗透是一直都有的，不管是在网络上还是在各方面。不过这一次这个看来呢，是一个很大的指控
1: 。嗯，是这样。对，那我们也看到了张泽平对这样的一个报道呢，进行了这样的一个反击。呃，他二十八号上午的时候他就说呢。《京周刊》的这个报道呢，是捕风捉影，是川岛附会。他说呢，自己担任军人几十年，呃，平常既养成了良好的保密习性，不会针对军中事务擅自发言，也会呢回避谈论公家事务，避免呢衍生不必要的误会。他还是澄清说呢，有关的他的妻子陪同家人赴大陆是呃，就是探亲还有旅游都是自费，而他和同学呢退伍的这样的一些战友。有人聚餐的时候，这些等等呢，也会是严格的保密，还有和廉政相关的一些规范，他没有不法的言行
0: 。所以呢，他
1: 还说，呃，相关的单位如果有需要的话，他会亲自说明是各种呃疑问，然后的话也将全力的配合。
0: 嗯，所以这个是他的一个回应。那台湾国防部发言人史顺文，他在受访的时候，他也说了有关于这个中共情报单位透过引介意图接触国军高阶将领，国防部对这些情况都是有警觉的，而且呢有保密控管的行为，目前呢是没有出现什么重大泄密的事件。那台湾媒体的《中国时报》也是报道说，调查局已经报请台北地检署侦办，不过侦查是不公开的。那我们来介绍一下这个张哲平，他是空军官校七一年班，曾经担任空军司令、国防部副部长。那就是说，他今年六月呢，好像是原本要接任参谋总长，说这个呼声是很高的。但是现在媒体就揣测说，他是因为卷入了这个共谍案，中箭落马，调任国防大学。所以看起来这些信息呢，似乎对张泽平都不利。不过呢，有一个前军情局少将陈虎门呢，他就说他不相信张泽平是共谍，他就出来帮张泽平说话。那他是分析说，因为现在呢，台湾的这一些很重要的将领，过去出国或者是到外面受训，的确是常常遇到对方的人。那这个对方呢，就是中共人边的人。那聊聊天呢，可能互相来往，也不见得就是赞成他们。所以他觉得替对岸工作的可能性不高
1: 。他是这样说。嗯、那我也注意到呢，就是《荆州》刊的报道说呢，是台湾的国安单位是深入调查，发现呢。呃，中共的这个间谍组织是在马英九时期就开始了布建，然后除了频繁的接触张志平之外，还接触了呢，包括是至少两个上将、两个少将，还有两个上校和一位中校。反正这个消息看着，我倒觉得反正挺触目惊心的
0: 。就原来那么多人都被所谓的接触了
1: ，对，所以当然不知道他们是不是真的被渗透，甚至被这种我们叫说收买了。这个我们不知道，因为现在包括张哲平本人的这个情况的话，可能我们也需要等一段时间，看看接下去会呃，减掉部门会发出什么样的信息出来。但是呢，我觉得实际上我也一直担心，对台湾来说呢，现在是有这种日本，那么美国还有等等很多这种盟友对啊、呃、台湾进行保护，对吧？但是对台湾来讲，最大的危险性其实还是来自内部，因为一方面呢，很可能会有一些高官，包括是军事的将领是被。中共收买，另一方面呢，实际上呢，中共还可能利用这种方式，他对台湾进行这种认知作战，就是说他可能这个人没有泄密，但是呢，中共就说，因为比如说像张哲平，他有可像他的一个战友，他再去讲的话，说他很可能是太大意了，就太没有这种呃认识了，而且跟那些人接触，结果呢，导致呢，中共很可能他就会去鼓吹。对外也去散布这样的一些消息，说呢他可能是被中共是渗透呃渲染，然后这样的话其实是扰乱这种台湾的民心军心，所以这些事情来讲的话，我觉得其实可能也都不管怎么讲，都可能符合中共的这样的一些这种期望。
0: 的确，就是这个情况呢，可能中共也会想要把它搞得很乱，让大家也都分不清楚到底是可能谁是好人，谁是坏人，完全都分不清楚什么回事。不过呢，现在感觉至少可以知道的就是这一届的蔡英文政府还是对于中共是渗透啊，还是各方面都是相当警觉的，就是大家也都觉得说，相比于可能国民党政府，可能会更加的警觉一点。67, 那其实这一次呢，还有一个讨论，就是说到台湾军队不知道为何而战的一个危机。那这个呢，是前空军副司令张延廷说的，他是张哲平的空军官校的同学，他就谈到了这个问题。那是由自由亚洲电台报道出来的。那还有呢？刚刚谈到的那一位前军情局的少将陈虎们呢？他也说，他说他一辈子受到国家的培养，在青天白日满地红的国旗下奋斗努力。那他就说反共很正常，但是如果是反中的话，等于是把中华文化的历史都改变。那青天白日满地红的国旗称号没了，那军中领导阶层过去所受的教育认知可能也没了。那叫这些人怎么办？那秦鹏
1: ，您怎么看待这个问题？嗯，对我我是出生于呃大陆了，对吧？中国这边，所以的话呢，我其实也是一直非常的同情和支持台湾。那因为我是感谢台湾呢，就是在呃中共是摧毁了中国文化的这个同时呢，是台湾是保存了中国文化。而且呢，我们也大家都在讲说台湾是呃华人的这样的一个民主灯塔，这一点其实也让很多的大陆人是感到了向往和支持。嗯在这一点上，其实我觉得它是建立在一个大陆人的一个认知或者海外一个认知，叫做“中华民国”这个国号上面的。所以，那么，呃，当然大陆人的话呢，他当然也希望呢，说是台湾能够树立对中共的这种强硬。当然，我们也看到说，蔡英文政府对中共也很强硬。所以这一点上来讲，其实大陆人也是很支持，对吧？所以，那国际社会呢，我们看到也很支持。但是，国际社会说，整个现在有一个趋势，就是把中共和中国人民分开。那么，对于台湾的这样的一个，我觉得从呃国国际空间来看，那么中华民国我们知知道有120年的历史，那么它本来就是一个独立的政治实体，对吧？嗯，那么平时的话，我觉得叫什么都没关系，你叫中华民国叫台湾都没关系。但是在正式的这个称呼上呢，我觉得其实，呃，还是目前的来看，还是应该是直接的话呢，不能把这种中华民国的国号还有这样的一个国旗给变动了。这实际上不利于呢凝聚，就是来自于台湾岛内的最大的这样的民意，包括军心，对于来自于呢就是整个包括来自大陆的支持，以及大陆的中共的这样的一个我们叫借口，他不这方面不动的话，中共其实也是没有借口去武力侵略台湾的，所以这实际上也是我觉得一个台湾保护自己的一个方式。那从国际意义上支持来讲呢，那么。保留这样的一个国号和不要动这方面的东西的话，其实也是能够赢引起更大的这种支持，包括美国，因为美国的话，它也有一个相对被动的地方，就是它是对外，它一直在讲说实际上是承认了中华人民共和国的，所以这个时候的话呢，如果说是在这个方面的话，台湾单独改变这样的一个这种我们叫呃国际的这种称呼，比如直接就叫成了台湾，我我我只是指国号强，不是说只是叫这种叫法，叫法叫台湾叫什么都没关系。所以这种情况下可能就会来麻烦。当然，我也认识看到呢，就是说在二零二零年大选前的时候，蔡英文和这个网红周明轩在去这种我们叫做节目的时候，他也接受了是周明轩的建议，直接称呼叫做中共，他不称呼中国。所以这个我觉得其实也是让当时的很多的华人，包括我们看大陆人非常高兴，对吧？因为因为大家特别讨厌中共，所以这个实际上大家觉得谁是蔡英文做了一个非常准呃对的好的一个地方。嗯，但是呢，我也注意到呢，就是很多台湾的媒体，包括政界领袖等等，这方面他没有区分出中共和中国，所以也没有区分中共和中国人民。所以这一点上来讲，我觉得其实对台湾的这种我们叫意识作战上来讲，其实是个不利的。我觉得可能这方面的话，台湾人也许可以加强呃这方面的努力、嗯
0: 。是，那我们看到呢，其实。我感觉，如果中共政府不存在的话，其实这些争议相对来说都会少。就不管是两岸之间的这方面争
1: 议大家那时候无所谓了，对吧？对，叫、啊、什么都无所谓。是
0: ，那可能现在国际上的很多纷争也都会少
1: 。是，嗯，好，现在中共是很多事情的麻烦的根源，嗯。
0: 好的，那我们今天的节目呢，我们是谈到了现在发现美国发现了中共的第二处的核武库，那是相当警觉了。还有，我们也谈到了台湾史上据称的这个最大的共谍案，这、就是前国防部副部长呢现在遭到调查这件事情。好，那一样节目最后我们来和大家互动一下。还有香格里拉，这这个观众今天也有上线。他说：“为何而战？为中华民国国家生存发展而战；为谁而战？为中华民国百姓安全福祉而战。”嗯
1: ，对，希望台湾能保护好自己。呃，还有叫纪红纪仁红的说呢：“不准外媒报道，只准共产党打,打中国人。”他刚才针对那个视频和中共现在的封锁封杀言论去讲话了
0: 。嗯，嗯、这是说我们第一个讲到的这个。人民网的这篇文章被删掉了，这个不能让群众失声的这个文章被删掉了，他是根据这个回应，嗯，那还看到说，对，还有网友
1: 呢是呃在反击说呢是闭嘴是一种善良，怎么是个善良法？请问这句话该如何解释？敢解释吗？他是一样是反对说呃中共呃中央的。电视台的这个六台，他所所说的这样一个说法了
0: 。嗯，这、就是观众 Alberto Chen 前面说的。我们谈到的这个是第一个话题，所以其实大家都还是非常关注河南郑州水灾的这个事情
1: 。对，然后呢，说他还有我网友呢，叫做大人人在说呢，说中共是现在充满了恐惧，他说害怕拍照，害怕说话，害怕鲜花。啊，
0: 嗯，对。然后这位大人人他也说，全世界怎么看中国人？怎么看这个所谓的伟大的党？就是现在发生了很多事情。嗯，啊，有一位观众，苏联，他也说中国人不等于中共。哦，就是香格里拉又说，他说台湾人当过兵的都背过，所以刚刚我就想说，怎么有一句这么正式的话？所以果然是，我还想说，是不是有这个军方的背景？嗯，对，很有意思。那我们看到。还有，有一位观众 “social distancing” 说：“秦刚到美国当大使了。
1: ”呃，对，他要把他叫“战狼”，所以我们不知道他接下去如何表演。但是呢，我觉得不，无论如何表演的话，都改变不了中共呢是呃被国际社会抛弃以及他灭亡的一个命运。嗯，嗯，那好呢，我们今天的这个跟大家的互动呢就到这里。
0: 好，那今天非常谢谢大家的收看，也谢谢大家一直以来的支持。那喜欢我们节目的观众朋友，也欢迎点赞、留言、订阅、转发，多多和我们互动
1: 。啊，非常感谢大家，我们明天见。